0: Speciale, speciale, speciale radio animati.
1: Interviste esclusive con gli artisti delle sigle della tv, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di sigle televisive a cavallo fra gli anni 70 e 80 è stata fra le protagoniste della musica italiana, sia come voce dei Daniel Santacruz Ensemble, sia come solista usando lo pseudonimo di Linda Lee. La sua storia musicale si è intrecciata spesso sia con il mondo delle colonne sonore sia con quello delle sigle TV. Diamo il benvenuto per la prima volta su Radio Animati a Rossana Barbieri. Benvenuta
2: ciao a tutti, ciao ai radioascoltatori di Radio Animati. Ciao a te e a tutti i tuoi colleghi, è un piacere essere qua con voi
1: (ride) Come siamo soliti fare su Radio Animati, vorremmo ripercorrere con te la tua carriera musicale Trascurando magari i successi maggiori e chiedendoti soprattutto di colonne sonore e sigle tv Ok Possiamo? Certo Perfetto, allora partiamo comunque dai Daniel Santacruz Ensemble Come e quando hai conosciuto Ciro D'Amico e come è nato il gruppo?
2: Allora, guarda, ehm, io ero un hostess della Philip Morris e quell'anno alla Fiera di Bologna lo stand della Philip Morris era di fianco a quello della EMI e così fui interpellata, mi chiesero di andare a fare un provino a Milano perché si doveva formare appunto questo gruppo e feci il provino, andai bene subito, infatti il giorno dopo ero già in sala di incisione a registrare, eh, Solleado e tutte le altre canzoni e, e così dopo, in seguito, ho conosciuto gli altri componenti, tra cui appunto l'autore di, di Soleado, Linda Bella che è Ciro D'Amico. Diciamo che è stato un, un, proprio un colpo di fortuna, ecco, quelli che capitano raramente una volta nella vita.
1: Ma quindi siete stati tutti selezionati in questo modo, tutti i cantanti del gruppo?
2: Beh, la mia collega Mara Cuberdu, lei già aveva dei trascorsi artistici, noti, infatti lei eh, aveva fatto parte della flora fauna e cemento e poi aveva cantato eh, nel brano di Battisti, sai quello, voglio te una vita! Si ho capito! E quindi insomma lei eh, già era nell'ambiente, io invece eh, venivo da Modena e quindi ero un po' così a digiuno di queste cose. E, e quindi per quello dico ho avuto un colpo di fortuna perché comunque essendo figlia di un, di un musicista mio padre era, suonava violino e tromba poi è sempre stato un compositore eccetera comunque era nell'aria che prima o poi dovessi anch'io intraprendere quella strada
1: E quando glielo hai raccontato dopo questo provino è stato contento?
2: E eh beh direi, è stato contento purtroppo però non era... I miei genitori erano separati per cui non ha potuto seguire a pieno diciamo tutte le mie cose infatti una cosa che rimpiango tantissimo che non essendo vicini eh, non, ho, non ho potuto imparare cioè non, non mi ha potuto insegnare quello che sapeva fare lui insomma che era un musicista molto valido quindi probabilmente avrei imparato a suonare uno strumento eccetera eccetera Comunque, vabbè, così, così è la vita.
1: I primi quattro singoli del gruppo, uh, Soleado, Un Sospero, Abracadabra e Aguador, hanno la caratteristica di essere solo vocalizzati. Sì. Cosa pensavi agli inizi di questa particolarità del gruppo nel quale eri entrata?
2: Ma a me piaceva molto la cosa, cioè la trovavo molto interessante e anche mh, nelle mie corde. Quindi, eh, quando mi hanno proposto e eh, sono andata in sala di incisione, infatti mi sono trovata subito a mio agio. Tant'è vero che appunto eh, mi hanno tenuta subito. Capito?
1: E quale preferisci fra i, le quattro canzoni che abbiamo nominato? Soleado, Un sospero, Bracadabra e Aguador?
2: Beh, Soleado, cioè quello è il, è il top però devo dire che anche Un Sospero aveva la sua bella grinta, nel senso che ti porta con la testa eh, nel mondo, <ride> sì è molto bella anche Un, un Sospero, che poi era, non era di Ciro D'Amico ma di Santori, di Bruno Santori, che adesso è un, è un famoso direttore di orchestra, allora era il nostro tastierista, che però già allora si vedeva che aveva dei numeri.
1: E poi un sospero venne usata nella pubblicità della grappa Bocchino. E' eh,
2: fatta da Mike Buongiorno. Sì. Con Mike Buongiorno,
1: esatto. esatto. Questo ne certo, alimentò certo. ulteriormente eh. La, eh. la fama. Ma... Quindi volendo ne scegliere una da ascoltare adesso su Radio Animati, Soleado, Un Sospero, Abracadabro o Aguador?
2: Ma guarda, io sono legata molto a Soleado, quindi perché la trovo veramente internazionale e ti fa sognare, insomma, è uno di quei brani che durano nel tempo, insomma, che non, non muoiono mai, quindi direi Soleado.
1: Parallelamente al progetto dei Daniel Santa Cruz Ensemble, tu coltivi da subito anche una carriera solista, che nel 1975 ti porta a incidere il tuo primo singolo come Linda Lee ovvero Annie Bell sì. firmata Ciro D'Amico, Franco Bixio, Fabio Frizzi e Vince Tempera sì. colonna sonora del film La fine dell'innocenza esatto partiamo dallo pseudonimo lo pseudonimo Linda lì nasce dal tuo secondo nome Maria Linda è giusto? sì
2: perché io in effetti mi chiamo Rossana Maria Linda però siccome questa colonna sonora di questo film eh, doveva andare diciamo in giro per il mondo Quindi c'era la necessità di avere un nome più internazionale Quindi un un Linda Lee, che tra l'altro Linda è anche il mio secondo nome, era più più adatto
1: Lo pseudonimo nasce quindi proprio per il film La fine dell'innocenza e l'anno Annie Belle Però poi dopo l'hai tenuto anche per...
2: Esatto, tutto è cominciato da lì Poi avendone fatte poi altre di colonne sonore eh, abbiamo pensato bene di mantenere questo pseudonimo fino a quando sono poi andata a Sanremo sempre con questo nome certo. che tengo tuttora eh, perché ormai mi sono affezionata anche a Linda Lee.
1: Ma e questo lì come è nato te lo ricordi? Eh,
2: eh, sempre per renderlo internazionale infatti io poi ho scoperto che di Linda Lee nel mondo ce ne sono tantissime <ride> non siamo stati proprio tanto originali però.
1: Ed era complicato conciliare le due carriere quella con i Daniel Santa Cruz. E quella da solista?
2: Eh, insomma, un pochino sì, un pochino sì. Più che altro per gli impegni che avevo sia con l'uno che con l'altra parte, però insomma, ci siamo stati dentro. Dopo, vabbè il gruppo si è sciolto per altri motivi non per questo
1: eh. anticipando ciò di cui parleremo dopo a un certo punto beh, lo stesso Ciro D'Amico è andato in America sì, esatto e poi dopo casomai ci racconti ma invece rimanendo nel 75 quindi con il gruppo che si è appena formato Linda e l'indalì che sta per pubblicare il primo disco come è avvenuto l'incontro con Bixio, Frizzi e Tempera?
2: allora eh, beh, io li conoscevo conoscevo principalmente Fabio Frizzi e quindi niente, hanno sentito la mia voce e pensavano che fosse adatta per un certo tipo di, di cose e, e anche lì eh, sono stata interpellata, dopodiché ho fatto il contratto con la Cinemox Record e, eh, e così ho continuato a, a fare queste colonne, a cantare colonne sonore. Per questi film, perché la Cinevox Record è una casa discografica per colonne sonore di film, per i film.
1: Certo, certo, ma con un primo brano Andy Bell firmato da così tanti nomi. In studio di registrazione con te chi c'era?
2: Ma più che altro Fabio, Fabio Frizzi e anche a volte Vincenzo Tenta era Pixie, e più che altro era quello che. il discografico che si curava anche dell'argomento musicale però più che altro erano mh, Sabio Frizzi e, e Vincenzo Tempera
0: Every day Every night
2: Le de la
0: vie. Aime, être aimé.
1: Per un po' di anni continui ad alternare il tuo impegno con i Daniel Santa Cruz Ensemble al tuo impegno come Linda Lee. Sì. Con uh, i Daniel Santa Cruz Ensemble siete protagonisti a Sanremo per tre anni consecutivi, sì. il 76, il 77 e il 78. Ma anche come Linda, lì nel 77 arrivano nuove canzoni, eh, fra cui With You, eh, sempre di Bixio, Frizzi e Tempera, canzone dei titoli di testa del film Sette note in nero.
2: Ma sei informatissimo, Eh, sai tutto. Forse più di me, perché io qualcosina, sai, me me la dimentico ormai, perché non è che è successo ieri l'altro, hai capito? <ride> eh no,
1: certo <ride> ma sempre nello stesso anno c'è anche il 45 giri, Love Was The Magic abbinato a There's No Matter sempre Bixio Frizzi Tempera, sì, sì dove lato B, There's No Matter si rivela forse alla lunga il brano di maggiore successo, non so se è eh, questa anche la tua impressione, però è stato usato nella colonna sonora di ben quattro film, ovvero Ecco Noi per esempio, Rock and Roll, Zombie 2, Vieni Avanti, Cretino. E esatto. Alcuni di questi film sono diventati strafamosi.
2: Esatto,
1: esatto. Tu hai qualche ricordo particolare di There's No Matter, di, di quando l'avete incisa?
2: Allora, se non erro, Dunque, There's No Matter l'ho, l'ho cantata nello studio di registrazione... Adesso non mi viene in mente, però sì, mi ricordo che ho lavorato molto bene in quello studio, mi piaceva molto, c'era della gente molto in gamba. Ed era lo studio di Boncompagni, ecco, in via della Giuliana dove abitava mio padre tra l'altro, perché mio padre viveva a Roma e quindi niente, praticamente. eh, abbiamo fatto lì Death eh, No Matter e anche eh, Thirteen un'altra canzone sempre in inglese che anche quella mi sembra che l'hanno messa in una scena di un film eh, con, con, con con Celentano mi sembra no? so che era in una scena dove sono in discoteca e hanno messo quella canzone.
1: Ma e quando avete registrato Death No Matter sapevate già che poteva essere usata in qualche colonna sonora un'operazione avvenuta tutta successivamente
2: no no era praticamente il lato B del del mio disco che poi però si vede che è piaciuto per quel discorso lì e quindi dopo l'hanno usato da mettere nel film
1: ma e qualche discografico si è mai pentito di averla usata semplicemente come lato B? no No, no, non (ride) ti è mai avuta questa notizia pensa che solo negli ultimi tre anni è stata ripubblicata per ben due volte su cd che non è poco di questi tempi
2: Beh, questo è, per me è nuova, io non lo sapevo, vedi? Ecco Te l'ho detto, sai più tu di me
1: <ride> e, e quando cantavi come Linda Lee, sì. cercavi di eh, distinguerti come stile in qualche modo dalla Rossana dei Daniel Sentecruzzo in Sambo.
2: Beh, diciamo che il mio modo di cantare era abbastanza particolare perché... Eh, con questa voce molto sottile in falsetto, che, con questi acuti eccetera, un po' alla Kate Bash che era molto in voga allora ehm, e quindi io avevo questa, questa particolarità di fare quest, eh, questa, avere questa voce eh, molto alta, tonalità molto alte e questa era la mia particolarità. ecco
0: That be off late, that we'll be off we'll There's no matter There's no matter
1: Al 1978 sì. anno di quella che dovrebbe essere la tua prima sigla: Uffa domani e lunedì sì. con tutto il gruppo dei Daniel S. Ensemble, la sigla dell'omonimo Varietà di Giancarlo Nicotra esatto all'interno di Domenica Inne. Che ricordo hai di questa canzone?
2: Ma è un ricordo simpatico, tanto più che hanno fatto, tra l'altro nella sigla ci hanno messo come cartone animato e quindi è, è, molto, è molto carino, molto molto, eh, quindi eh, mi ha fatto molto piacere perché è, è, è bello anche spostarsi un attimo, fare anche delle cose un po' diverse diciamo dal, da quello che è il tuo, quello che fai di solito, no? il tuo stile eccetera fare anche altre cose e questa l'ho trovata una cosa molto divertente molto carina
1: E Eri soddisfatta quindi della tua versione animata uh, nella videosigla Sì,
2: <ride> sì. Con, il, con i codini che scivolo sopra una gomma da cancellare carino molto carino
1: Ascolta e sei tu perché io faccio fatica a distinguere diciamo, la tua voce da quella di Mara uh, chi è fra voi due che canta proprio i primi versi della, della sigla No, non mi bruciate la domenica perché è un'amica mia
2: ma qui lì siamo insieme ah
1: siete insieme ah, ok. Sì. quindi questo sì, rende sì, più sì. difficile distinguervi ho capito
2: sì, sì, siamo insieme per quello che si sente un po' la, 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 sua, la sua tonalità la sua voce, la sua timbrica cioè è un po' la mia in effetti No, non mi bruciate la
0: domenica domenica perché è un'amica mia e tenete stretta la domenica perché non scappi via sino a mezzanotte
2: meno 5 si può stare in compagnia
0: puoi tirarla in lungo sino
1: 78, arriva anche il primo 45 giri, dove non sei solo interprete, ma anche autrice dei testi. Sì. Si tratta del disco di Linda Lee, ancora un po' abbinato a Go Away sul lato B. Sì. Che ricordo hai di questo debutto come autrice? Beh,
2: siccome il pezzo è di Gianni Minuti, il chitarrista di Daniel Santa Cruz, con cui ancora collaboro ancora facciamo cose. E pezzo mi era piaciuto moltissimo e quindi ehm, niente ho voluto destreggiarmi nel nel scrivere il testo perché mi prendeva mi prendeva bene Eh, a Gianni è piaciuto quindi eh, niente me me l'ha fatto firmare tutto lì molto semplice
1: quindi tu hai scritto il testo sulla musica già esistente sì è nata prima la sua musica sì, sì. ma uh, tu hai firmato sia il lato A in italiano sia il lato B in inglese quindi autrice sì. al debutto subito in doppia lingua sì 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 <ride> è, è stato più facile eh, il testo in italiano o il testo in inglese? hai un ricordo di questa cosa?
2: beh un po' l'inglese lo mastico però sai un conto eh, destreggiarsi così nel parlare un conto è scriverlo eh, quindi... Eh, ci sono anche forme fatte per cui eh, ho avuto bisogno di un aiuto ovviamente
1: La canzone in inglese della Toby Go Away è poi diventata anche lei colonna sonora di un film per la precisione John Travolto da un insolito destino del esatto. 79 Lo sapevi già quindi
2: Sì me lo sono segnato sai perché ho detto così non mi dimentico
1: come avvenivano queste operazioni? cioè chi è che si preoccupava di promuovere i brani e e, e dargli quindi una nuova vita nelle colonne sonore dei film?
2: no ma lì era tutto un discorso dei discografici eh? cioè erano loro che avevano questi canali e, e quindi proponevano i brani che avevano in casa diciamo così per cui evidentemente è piaciuto questo pezzo ed è stato preso da mettere nel film.
1: Ma tu venivi avvertita di volta in volta o, o magari venivi a scoprirlo a cose fatte, magari addirittura qualche anno dopo? Ma io
2: lo scoprivo dopo, <ride> Ecco, Con mia meraviglia lo scoprivo dopo ma mi faceva anche molto piacere perché voglio dire, no, eh, ma me lo aspettavo anche perché appunto eh, facendo parte di una casa discografica dove appunto si facevano principalmente colonne sonore per film è chiaro che poteva capitare che qualche canzone che registravo incidevo ma andasse a finire in, in un film every
0: night and every day
1: Succedono tante cose nella storia che stiamo raccontando. Innanzitutto, tu torni a Sanremo per la prima volta come solista, come Linda Lee. Come
0: solista, sì. Ma
1: per noi, l'ottante è soprattutto l'anno di Inferno di Dario Argento, eh del telefilm di Pepper e di Anna dai capelli rossi trascureremo Sanremo nel nostro stile e partiremo da Inferno di Dario Argento sì. film per il quale tu canti il brano Mater Tenebrarum di Kate Emerson sì. che cosa ricordi di questo brano e che effetto ti fece vederlo poi nel film?
2: Beh diciamo che è un po' il mio orgoglio perché insomma per me è stata una, una, un'occasione più unica che rara e e quindi poi a questo brano mi legano dei ricordi anche di di tipo sentimentale perché io poi in quel periodo ho avuto anche una storia con Keith Emerson che è durata tre mesi e e quindi c'è tutto un legame (ride) hai capito? e e quindi niente, quando, quando sento questo pezzo eh, mi, mi vengono alla mente tanti bei ricordi cosa ti devo dire
1: <ride> eh, capisco <ride> ma, ma di chi è la voce maschile del brano? è, è proprio lui?
2: no no, c'era, c'era un coro di tenori di soprani eh, no, no, lui, lui ha praticamente arrangiato le parti con eh, eh, di pianoforte, di tastiera sono tutte sue Che un, era un mostro lui veramente aveva le, le mani che volavano sulla tastiera poverino infatti quando è morto mi è stato detto che eh, mh, si è suicidato proprio perché gli era venuta una malattia che non poteva più usare le mani
1: ho capito, eh, ti ho fatto la domanda perché su wikipedia c'è scritto che eh, in mater tenebrano è duettato con lui mi sembrava strano e, e infatti insomma confermi che andrebbe no,
2: duettato, duettato,
1: bisognerebbe correggere,
2: <ride> ma no, lui non è mica, non era un cantante
1: <ride> e no, infatti ho detto però non si sa mai è
2: strano sì Baby hey.
0: you in the
1: latino, italiano, inglese in quante lingue hai inciso canzoni e qual è la tua lingua preferita? Anche
2: francese e anche spagnolo ma guarda a me piacciono tutte le lingue io se avessi potuto avessi avuto il tempo avrei fatto scuola di lingue perché mi è sempre piaciuto imparare a parlare tutte le lingue anche, avevo iniziato anche il russo e anche il tedesco fratello.
1: veniamo a Pepper sigla del telefilm Police Woman Agente Pepper incisa sì? dai Daniel Sentecruz Ensemble sì. Hai qualche ricordo particolare di questo brano?
2: Ma guarda di Pepper diciamo che non ho dei, dei ricordi particolari siamo andati in sala, abbiamo registrato sapendo che doveva essere una sigla di questa serie però eh, dopo vabbè, è chiaro che quando poi abbiamo visto in televisione l'abbiamo sentita cioè mi ha fatto piacere è, è in dubbio no? eh, però mh, dei gran ricordi no. sinceramente ecco, se devo essere sincera no <ride>
1: ma vi piaceva l'idea di fare sigle tv o, uh, o c'era il timore che potessero poi nuocere all'immagine dei Daniel Sentecruzza in sangue
2: no no perché poi a quei tempi guarda ehm, si faceva un po' di tutto nel senso hai capito quello che arrivava si faceva nel senso che uno L'importante è fare, l'importante è fare, fare, è ovvio sempre con un certo stile, un certo decoro, eh, però eh, bisogna lavorare sempre, bisogna stare sempre sull'onda, sulla cresta dell'onda in qualche modo. <ride> E poi è carina come cosa cioè A me piaceva l'idea di fare delle colonne sonore Sia per film che anche per serie televisive
1: E la domanda mi viene in mente pensando a Pepper Però volendo potrebbe essere valida anche per altre canzoni Quando uh, i Daniel Senter Ensemble registravano una canzone C'erano sempre tutti i, i cantanti o, o magari poteva capitare che per urgenze di consegna Come era tipico nel caso delle sigle tv ci foste solamente in due o tre
2: no, beh, quelli che di solito cantavano cioè, ci siamo sempre stati, cioè, perché poi alla fine quelli che cantavano eravamo in quattro o cinque, quando non c'era Ciro eravamo in quattro io, Mara eh, Savino Grieco che era il bassista e Gianni, e Gianni Minuti il chitarrista, le voci erano quelle, capito, insieme a, eh, a volte c'era anche il fratello di Ciro Stefano che per un periodo è stato ha fatto parte del de, de grupo, gruppo Stefano D'Amico.
0: Thank you
1: Ciro D'Amico ha fatto anche la sigla Lavern and Shirley con Romina Power. Tu eri coinvolta in qualche modo?
2: Sharazan, tu dici?
1: No, no, um, è, la, è la sigla di un telefilm, Lavern and Shirley. No. Non c'entri niente tu, no, ok? No, 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 non c'entro niente
2: io.
1: Già nominata prima del 1980 è anche Anna dai capelli rossi, sigla del cartone animato giapponese omonimo. Come sei stata coinvolta invece in questa avventura? Immagino da tempera che conoscevi per le colonne sonore Però eh, è la prima volta che hai cantato la sigla di un cartone animato, penso
2: Beh, eh, io ero molto amica dei Fratelli Balestra che eh, notoriamente erano mh, richiestissimi nelle sale di registrazione da cantanti noti per fare i, i cori perché erano veramente un trio, i Bee Gees italiani per intenderci però erano anche autori, loro scrivevano molte cose ed erano entrati nel filone dei, dei cartoni animati e quindi eh, mi hanno proposto di, di cantare anche a volte ho scritto anche le parole
1: sì sì lo, 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 lo sappiamo e fra un po' ci arriviamo questo ah, succede sì. penso qualche anno dopo a meno che le canzoni che hai scritto con loro non siano rimaste a lungo nel cassetto ma quindi tu i balestra li conoscevi eh, cioè non, non li hai conosciuti cantando una dai capelli rossi li conoscevi no, no li
2: conoscevo da prima da
1: prima anzi sono sì. loro se ho capito bene che ti hanno coinvolta anche in questo mondo? Sì,
2: perché per un periodo mh, so, mi hanno prodotto loro, sì, per un periodo sono stati i miei produttori, ho registrato delle canzoni loro proprio, sì, sì. scritte da loro, arrangiate da loro, erano molto bravi, sai, a me piacevano molto. E, e naturalmente, per eh, esempio, Buonanotte Modena, che è una, è una canzone che io ho dedicato alla mia città il testo l'ho scritto ovviamente io eh, però il brano è dei fratelli Balestra eh, e i cori ovviamente dei fratelli Balestra sono, loro, infatti, certo. ci sono dei cori bellissimi
1: tornando ad Anna dei Capelli Rossi che era diciamo una produzione di Albertelli Tempera eh, con loro poi sei mai stata più ricoinvolta in qualche, no, in qualche no. canzone di cartoni animati? no, no. quindi Anna dei Capelli Rossi è stata un unicum con loro
2: infatti, sì. l'unica diciamo Ω,
0: ο, 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 καπέλη
1: 1982, anno in cui si sciolgono i Daniel al Santa Cruz Ensemble e tu inizi questo periodo di collaborazione con i fratelli Balestra che ci stavi anticipando e che sì. eh, su Radio Animati conosciamo bene i fratelli Balestra per le loro sigle tv eh, ne
2: hanno fatte tantissime
1: <ride> ma il, lo scioglimento del gruppo però dici: non era colpa di Linda lì. come è avvenuto lo scioglimento nell'82 dei Daniel Settacruz ensemble?
2: beh diciamo che Ciro D'Amico era molto impegnato in America perché aveva mh, fondato la High Gold Picture quindi come produzione di film americani e poi eh, non era più compatibile la cosa di stare eh, insieme perché poi tra l'altro erano subentrati altri soggetti per cui la cosa non, non mi andava più tanto a genio eh, diciamo che ce ne siamo andati via prima io e Gianni Minuti e poi dopo loro hanno fatto dei tentativi inserendo altri personaggi però diciamo la formazione quella giusta, quella che funzionava era la nostra purtroppo andando via io e Gianni andando via noi eh, si è un po' rovinata l'immagine e probabilmente anche Ciro non aveva più tanto tempo da seguire il gruppo peccato perché eh, probabilmente avevamo ancora molto da dare sono del parere che se fossimo stati seguiti a dovere con una, una persona più presente con me eh, avremmo potuto continuare sicuramente per tanto tempo
1: Beh, sì, questo... perché
2: avevamo delle particolarità interessanti intanto Eravamo in quattro a cantare con quattro voci particolari, avremmo potuto fare eh, tantissime cose. Eh, solo che, eh, sai, in, in queste cose qua ci deve essere un entourage eh, unito. eh, con con le stesse idee con le stesse vedute allora quando cominciano a esserci delle discordie interne eh, è finita io per esempio ero dell'avviso che eh, siccome avevamo quattro voci e quattro voci interessanti eh, dovevamo sfruttare questa cosa Eh, e il fatto che invece siccome Linda Bella Linda ebbe successo ed era cantata da Mara eh, loro continuavano sempre a far cantare Mara ehm, le canzoni Anche che abbiamo presentato anche a Sanremo, Mezzanotte eccetera E io non ero d'accordo Ma non per una questione che volevo cantare anch'io Per una questione che dove, cioè, si doveva dare risalto a tutti quanti
1: certo. Perché
2: insieme avremmo fatto tante belle cose E
1: che poi era la formula iniziale di Soleado insomma.
2: Esatto, esatto Invece, loro hanno avuto paura, magari, capito, siccome aveva avuto successo con la voce di Mara, eh, non hanno voluto rischiare. E secondo il mio parere, era sbagliato. Secondo me.
1: Parlando però del periodo che segue lo scioglimento del gruppo abbiamo detto con i balestra uh, firmi anche i testi di alcune sigle tv ovvero Teppei che viene pubblicata nell'82 sì. e Mute King, che viene pubblicata nell'83 sì. la prima cosa che ti chiedo è sono canzoni nate insieme e poi pubblicate a distanza di mesi per motivi televisivi oppure uh, sono nate proprio a mesi di distanza e ogni volta che loro avevano bisogno ti cercavano
2: ma guarda noi eravamo Come fratelli e sorella, nel senso che eh, eravamo molto insieme, sempre insieme, lavoravamo insieme, per cui ogni cosa che capitava c'era molta collaborazione. Ecco, quando prima ti parlavo di Santa Cruz, questo un po' è mancato a noi, e invece col Balestra. ero proprio in famiglia era una, era una famiglia e eh, ogni cosa che capitava appunto ci si collaborava e se uno aveva da, da mettere il suo lo metteva senza problemi
1: e com'è stato per te scrivere delle gesta dell'eroe di un cartone animato,
2: beh, divertente dai. Bello bello.
1: e che materiale avevano ti avevano dato? Avevi visto delle immagini del cartone? Avevi un riassunto della trama?
2: Beh, sì, un po' le immagini. La musica è ovvio, certo. Sì, sì, sì.
1: Quindi anche in questo caso, prima i Valestra hanno scritto e realizzato la musica, e poi tu sei sì, sì. intervenuta sì. con il testo.
2: Sì, io ho sempre scritto testi sulla musica. Sei selvaggio tepei, teppei, simpatico
0: sei ma ti guai, tu ne fai. Quando al mattino il gallo ti sveglia di andartene a scuola non ne hai proprio voglia. Che tipo strano, così eccezionale, ti piace star solo tra i monti a giocare.
1: e mute King, eh, a me pare di sentire solo le voci dei balestra ma siccome appunto loro ogni tanto facevano i cori nelle tue canzoni forse cioè, hanno provato a coinvolgerti al microfono ci sei anche sì. tu in quell'impasto ma io non me ne accorgo
2: eh, non mi ricordo se era Tepei o ninja camu non mi ricordo so che in un brano faccio praticamente uno dei miei soliti vocalizzi uh, acuti
1: ma ah, forse è Ninja Kamui allora
2: Ninja Kamui sì, è più facile sì.
1: quindi tu uh, hai un ricordo anche di Ninja Kamui sì, anche se sì. il testo in quel caso non era tuo sì.
0: quando tu sei
1: E oltre a Ninja Camus c'è qualche altra sigla che a noi è sfuggita ma che magari hai hai inciso, cartoni animati, telefilm, varietà, diciamo vale tutto.
2: Dunque fammi pensare, beh vabbè come Santa Cruz, sì abbiamo fatto Scaramouche, Scaramouche la sigla, la Colonna Sonora.
0: It's like his own
2: con Soleado ehm, devi sapere che c'è un regista in Argentina famosissimo che ehm, in un suo film ha messo appunto il Soleado il nostro Soleado originale e, ma come mio personale adesso in questo momento non, non mi viene in mente a parte vabbè, Inferno poi ma, With You Non non, non mi viene in mente nient'altro, forse eh, hai hai più notizie tu di me (ride) E però
1: non sapevo di Ninja Kamui per esempio, quindi vedi che si impara sempre qualcosa (ride) Ma quando sono state incise Teppei e Muteking con il tuo testo c'eri anche tu in studio nel caso ci fosse qualche verso da modificare
2: eh sì sì certo 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 sì, sì. No, ti dico guarda c'era molta collaborazione ci, ci si trovava proprio bene a lavorare insieme io mi sono trovata molto bene
1: e c'è qualche sigla alla quale hai lavorato come autrice o come cantante che però è rimasta in un cassetto perché poi magari il cartone animato non è andato in televisione o è stata preferita un'altra canzone
2: mm, no No, quello che ho fatto, diciamo, fortunatamente è sempre andato in porto. <ride>
1: Questo è una grande fortuna Perché capitava spesso Soprattutto con l'RCA Con la quale lavoravano anche i balestra che, sì. che venissero fatte delle gare Per cui poi arrivava il cartone animato Più artisti proponevano la loro canzone Una sola finiva in tv E le altre appunto eh, A volte venivano riutilizzate A volte rimanevano nei cassetti
2: Sicuramente loro ne avranno tantissime Ah di, sì sì di, certo I <ride> <brani ride> che, eh, che non sono stati utilizzati Perché loro erano veramente un vulcano non, cioè ne, ne sfornavano tantissime. Sì, eh. sì, qualcuna
1: l'abbiamo pure, l'abbiamo pure scoperta, perché a un certo punto loro hanno aperto i cassetti e ci hanno fatto ascoltare qualche canzone ecco, che, eh, appunto, <ride> che non era finita in televisione. Nel 1984 ti ritiri dal mondo della musica per un lunghissimo tempo che sostanzialmente eh, arriva fino alla rifondazione di Daniel Sentecruz Ensemble nel 2010. Sì come mai questa scelta così radicale?
2: allora guarda eh, mi ero stancata un po' eh, di questo mondo perché mh, con l'avvento della disco music di tutte queste apparizioni finte dove la gente non so, andavano a registrare in sala i coristi e poi invece in televisione andavano a far finta di cantare altre, altre persone cioè questa cosa qua non, non è che mi piaceva molto e cioè, c'era un andazzo che detto proprio francamente non, non mi piaceva più e poi forse era arrivato il momento che eh, l'artista Linda Lee eh, passasse la mano alla persona Rossana Barbieri e eh, la donna Rossana Barbieri perché poi da, da lì a poco ho messo su famiglia <ride>
1: e poi cosa ti ha spinto a tornare nel 2010?
2: Beh, Allora, diciamo che per anni eh, per costrizione non ho potuto continuare a cantare o fare delle cose perché avendo due gemellini puoi ben immaginare che il tempo non è che me ne rimanesse tanto per cui una volta che i gemelli sono cresciuti eh, ho cominciato ad avere un po' più di respiro e allora ho ripreso, poi fortunatamente eh, Gianni Minuti eh, mi ha ricontattata e così abbiamo ripreso il discorso alla grande perché poi devo dire abbiamo fatto parecchie cose perché siamo stati diverse volte da, da Carlo Conti ai migliori anni, abbiamo, da Magalli. Da, siamo stati ospiti in tantissime trasmissioni quindi c'è stata questa ripresa, questa rivalutazione questa eh, riapparire eh, che insomma mi ha fatto molto piacere perché poi mi sono resa conto che comunque la gente si ricordava benissimo di noi eh beh,
1: certo, <ride> anche se
2: per anni eh, siamo stati nell'ombra sì
1: sì però certe cose rimangono ma
2: tuttora eh, tuttora, devo dire eh, quando vado fuori a far serate così eh, quando facciamo le nostre canzoni quelle soprattutto quelle più famose ovviamente eh, vedo che la gente eh, ancora dimostra piacere dimostra eh, Gratifica, insomma,
1: Rossana, noi ti ringraziamo infinitamente per la tua disponibilità e per i ricordi che hai condiviso. Ma
2: figurati, è stato un piacere.
1: Grazie, grazie tantissimo.
2: grande saluto a tutti e niente, alla prossima, che ti devo dire, ok? Buona musica e buon canto! Guarda
0: lassù fra le stelle fai blu. Un amico per te sempre c'è, è forte sai? Togli dai guai, dai nemici ti difenderà Non ha paura, vive nell'avventura ah ah, ah ah. Quante emozioni, quante storie di eroi Viaggiando con lui tu vivrai Chi sta vicino è un amico sincero Non ti deluderà mai Non ha paura perché lui ci sa fare.